0: Oi, gente, muito bom dia. Enfim, esse dia chegou. O Brasil começou a sua caminhada rumo à nossa primeira sonhada estrela. Quem sabe a gente chega lá porque começamos muito bem com o pé direito com uma goleada sobre o Panamá por 4 a 0. E brilhou a estrela de Ari Borges, fez três gols e ainda deu uma assistência. Vamos falar muito sobre essa partida aqui no Joga Junto. Você que estava acompanhando o Posse de Bola agora há pouco, vem com a gente, vem debater com a gente. Nosso timaço não deve nada para o time de Pia Hag, porque eu estou com o Mili Lacombe, PVC, Gabriele Guimarães e Laura Luz diretamente de Adelaide, na Austrália. Daqui a pouquinho ela está aqui.
1: Acho que a conexão da Lu oh. deu uma travadinha. Tentam derrubar o Jogar Junto, mas não dá certo, estamos juntos, (risos) Mili PVC. (risos) Muito bom estar com vocês mais uma vez, a Mili já ao vivo em alguns momentos e o PVC em vídeo com a prancheta. Vamos querer prancheta hoje, viu, PVC? Estou aguardando algo retornar, mas deixa eu já cumprimentar vocês. Tudo bem, Mili? Bom dia para você. Como é que está o coração depois dessa vitória? Eu lembro de você estar um pouquinho tensa, não sabia exatamente como seria a atuação da seleção brasileira sem a Marta, né sem esse símbolo. Sim. O que, que você traz de destaque
2: inicial para gente? Então, o meu primeiro destaque é assim, esse, esse, esse jogar junto é muito... É, isso aqui é o terceiro gol, entendeu? A deixadinha da Ari e o chute da Bia, a, 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 a Lu caiu e você imediatamente pegou a bola e meteu para gol, tá certíssimo, Davi entrosamento perfeito, então, cara, eu estava tensa mesmo, eu dormi mal, eu, nem eu imaginei que eu estivesse tão tensa assim, eu dei 5 da manhã e aí, conforme o jogo foi andando, eu fui ficando mais calma. É, não tem, assim, eu tenho certeza que o PVC vai detalhar essa prancheta aí para a gente, mas lembra que na minha última participação aqui eu perguntei assim quem arma esse time na ausência do Márcio? Uhum. Eu acho que a resposta Lê. é meio que todo mundo, né? Todo mundo. O meio de campo hoje foi brilhante, brilhante. O papel da Tamires nessa seleção é fundamental. Eu vou te falar que a hora que. Quando saiu o primeiro gol, eu não não comemorei. Eu abaixei a cabeça na mesa e chorei. Nem eu sei explicar porquê, tá? Eu não sei explicar por que aconteceu isso. Faz muito tempo que uma seleção não. Voltei, gente! Eu caí, mas a seleção segue muito de pé. Vai, Mili! Não, você perdeu, porque assim, você caiu, não demorou uma fração de segundos. A Gabi pegou a bola (risos) e saiu lutando.
1: Não, mas como se
2: não tivesse Exatamente, perfeito. E eu tava aqui falando da minha emoção, a gente vai detalhar depois, taticamente, assim, acho que foi, depois do jogo do Japão, o maior massacre tático que eu vi até aqui nessa Copa, é, foi muito emocionante ver, sabe, é o comportamento do meio de campo, o Brasil sendo o Brasil, uma das críticas que eu faço ao trabalho da Pia é que ele é muito sério, né, muito, a disciplina tá ali, a gente vê como tem entrega, como tem trabalho, mas às vezes falta Brasil. Hoje sobrou o Brasil, né? sobrou sobrou a nossa criatividade, a nossa inventividade. Foi assim, eu estou em êxtase. Eu nem sei se eu vou conseguir dizer tudo o que eu estou pensando, porque eu estou mais sentindo do que pensando.
0: Voltei para a nossa conversa. Não sei como a Gabi começou conduzindo isso brilhantemente, como ela sempre faz, mas vou passar a bola para o PVC. Ou o PVC já tocou a bola por aqui também? Em que pé estamos, Gabi? (risos) Ótimo! PVC, um jogo em que o coletivo apareceu, né? especialmente aquele lado esquerdo do Brasil, as jogadas de gols saindo por ali e brilhando a estrela de Ari Borges com três gols e uma assistência. Como é que você viu essa essa partida do Brasil e essa estreia? O Brasil começando com 100% no retrospecto, nove estreias em Copa do Mundo, nove vitórias. Muito importante começar com o pé direito, com uma vitória.
2: Eu vou dar uma manchete
3: para todo mundo falar, depois a gente debate mais. Eu acho que foi fundamental essa, essa junção a experiência-juventude, Tamires-Ari, porque é preciso construir um time que tente ser campeão do mundo neste ano e que possa ser campeão do mundo em, 2000, em 2027.
0: Gabi, agora eu quero a sua manchete. Tudo bem, Lu, agora sim, dando bom dia. Já falei aqui,
1: tentam derrubar o Jogar Junto, o semanal, o da Copa não dá certo, a gente sempre volta. Dizer que eu também tô com esse coração quentinho como a militar, eu sou super torcedora mesmo, assim, então não tava tenso, tava confiante... Claro que no começo, ali, logo no primeiro minuto, quando a Adriana pede o gol, eu falei: hum, será que o nervosismo vai bater? Será que, mesmo de uma, diante de uma seleção inferior, a seleção brasileira vai acabar sentindo um pouco mais? Não foi o que aconteceu. O Brasil só precisou do brilhantismo, principalmente desse lado esquerdo, como vocês já disseram. A gente pode analisar mais para frente o que, que aconteceu, né? a maneira como a Ariboggi se movimenta e deixa de ser só uma meia, mas pisa lá na área e resolveu três vezes o primeiro hat-trick dessa Copa do Mundo. Muito feliz. Bora falar mais de seleção brasileira, porque foi um ótimo cartão de visitas, Lu.
0: Foi um cartão de visitas... Maravilhoso, quero começar a esmiuçar essa partida então com você, PVC, depois de você nos dar essa manchete, como que a gente pode analisar a forma como o Brasil jogou, né, de uma forma coletiva, mas também com as individualidades aparecendo, como eu falei agora há pouco, esse lado esquerdo funcionando muito bem, a gente viu isso nos gols, primeiro gol ali, uma jogada com Tamires, Debin e Ari Borges fez de cabeça, no segundo, que foi já aos 37 do primeiro tempo, Tamires participando também, Ari Borges aparecendo novamente, O terceiro gol, uma jogada coletiva linda, de pé em pé, Tamires, Debinha, Adriana. E Ari Borges poderia fazer mais um, dar de presente para a Bia Zanerato fazer o dela. E o quarto gol, um cruzamento da Geise. Ari, mais uma vez, aparecendo numa estreia incrível dela. E esse lado esquerdo funcionando muito bem, PVC.
3: O o segundo gol que você falou do, do passe da Ari para a Bia Zenerato é até ali o entrosamento do ano passado né porque a Ari jogou no Palmeiras não, hoje está no Racing Ville, mas era jogadora do Palmeiras o entrosamento com a, com a, com a Bia fez, fez diferença naquela jogada eu acho que a Tamires, como a Miri disse a Tamires é uma jogadora absurda absurdamente brilhante ela tem a capacidade de fazer a amplitude do lado esquerdo como fez na jogada do segundo gol, é dela o cruzamento e, ao mesmo tempo, ela está na condição de organização do time, dando em diagonal, sendo uma armadora como no passe que dá para a Debinha no lance do primeiro gol. E isso é muito forte. Isso aconteceu mais ou menos como a gente mostrou ontem. né Ou seja, a amplitude do lado esquerdo, muitas vezes, quem vai dar vai ser a Tamires. Em outros momentos, você vai ter a Adriana por aquele lado. Quando perde a bola, a Adriana vem fechando do lado esquerdo. E a, e a Ari jogou aberta pelo lado direito com a Caroline por dentro, né? fazendo a ligação. A é uma jogadora também muito especial. Está falando de questões que têm a ver com juventude e experiência. A Marta entrou com 19 do segundo tempo, né? A maior artilheira da história das Copas, de qualquer gênero. Para manter. Não não conseguiu ampliar esse número com 17 gols, mas entra pela experiência. Eu, particularmente, entendo a posição da Marta hoje, porque. E acho que ela está entendendo também que ela vai ser fundamental para jogar mais minutos contra a França, mas ela precisa estar perfeita, técnica, tática e mentalmente para os momentos em que a seleção precisar dela. Mas está se construindo um time, que é um time para as próximas três Copas do Mundo. Claro, tentando ganhar esta.
0: Já que o PVC tocou no no ponto da rainha, Marta, vou passar para você também, Mili, nessa nessa toada. Já chama a Gabi de volta, porque você dizer como gostaria de ver a, a seleção em torno da Marta. Né? E a Marta entra hoje aos 30 minutos do segundo tempo. Teve até um lance é, ou 19, outro ali. Em que a... né? isso, isso, isso aí. E ela fez a galera vibrar, teve uma chance, deu um drible ali que, que emocionou todo mundo, mas foi pouco para perceber. Será que a gente vai conseguir ver mais da Marta contra a França ou nos próximos jogos? Hoje a
2: gente viu que conseguimos resolver sem ela. É, hoje foi um jogo assim. A, a seleção, o, o futebol feminino no Panamá, O futebol feminino no mundo, em tempo histórico, é muito recente, né? No Panamá, ele está organizado há seis, sete anos, então a gente jogou contra uma seleção que é uma seleção que chegou nessa festa um pouquinho depois, né? Então, era era um dia que, se a gente quisesse ver a Marta, talvez a Marta pudesse ter entrado ali na metade do segundo tempo, quando estava claro que o Brasil ia ganhar esse jogo, né? a gente viu, a a Marta ela entrou e demorou uns 10 minutos para pegar na bola, né, demorou para a bola chegar na Marta, então não tem, não dá para a gente ver muito como ela está, a gente sabe por informações que ela está 100% fisicamente, né, mas precisa de ritmo de jogo, né, mesmo a Marta sendo a maior de todas, ela precisa de ritmo de jogo, de tempo de bola, e isso você só adquire, não é em treinamento, é jogando mesmo, né, então eu não, não, não saberia dizer, o jogo contra a França, vai ser um jogo que eu imagino que a seleção vai estar um pouco mais... Esse meio de campo que hoje foi ataque vai ser meio de campo, vai ser mais marcador, né não vai dar para sair como saiu. Infelizmente, eu adoraria que fosse isso. Né? A gente vê a Ari aparecer na área, a Adriana aparecendo na área, a Adriana e a Ari armando o jogo. É... Foi bonito de ver né, o que aconteceu hoje, mas é, uma, é, um, é um desenho tático muito específico. Acho que nos dois próximos jogos não vai ser isso. E também temo que a Marta não entre, dependendo... Assim, talvez ela entre se o jogo estiver difícil ou se o jogo estiver fácil. Acho que se o jogo estiver meio, sabe, parelho, assim, não sei se a a Pia vai colocar ela. Eu tenho dúvidas ainda. Agora, o que a gente viu hoje, o funcionamento do meio de campo, como ele aconteceu hoje, foi primoroso. O que, que a gente pode falar desse meio de campo? Não há, é, é, não dá para criticar, né? Todo mundo se movimentando, todo mundo trocando de posição. Os lances rápidos, os lances verticais, é, né? A, a, a Tamiris, a gente já falou sobre ela, mas a Adriana apoiando muito também. E quando elas subiam, a cobertura perfeita, não, a, a cobertura nem precisou, a gente não precisa nem ver ela funcionando muito, mas quando houve necessidade, especialmente no segundo tempo, estava lá. Então, é, é meio difícil a gente criticar o funcionamento desse meio de campo hoje. Sim, meu sonho talvez fosse ver Debinha e Geise no ataque. E uma Bia mais recuada mais armando o jogo, na ausência da Marta. Mas hoje fica até difícil a gente falar, ah, queria ver isso. Foi tudo tão perfeito, né? Jogaram por música.
0: Pois é, e falando desse meio de campo, Gabi, que a gente discutiu tanto, né quem entraria no meio de campo seria Luana ou Duda Sampaio, na frente Bia ou Geise... A gente viu as duas, a gente viu Bia Zanerato e também Geise atuando. O que que deu para a gente perceber dessa disputa no ataque, em que acabou prevalecendo neste primeiro jogo a Bia Zanerato? Foi a opção da Pia, até surpreendendo muita gente, que colocava a Geise como favorita neste primeiro momento. E talvez até dá para compreender, porque Bia é uma jogadora que consegue prender um pouco mais a bola, ela também tem uma criatividade que ela consegue impor durante o jogo, além de fazer gols também, hoje ela fez um gol. Como é que foi essa estreia da Bia que ganhou essa oportunidade importante depois de passar por um período ali se recuperando de lesão e até a gente ficar até em dúvida né, de como seria a Bia nesta Copa do Mundo em função da questão física?
1: A gente discutiu mais de uma vez aqui, né, Lu, essa, essa disputa e o que exatamente a Zanerato e a Geise poderiam oferecer para a seleção brasileira. Como a Geisa entrou muito bem no último compromisso que antecedeu né, essa estreia contra o Panamá, a gente ficou, hum, acho que a Pia pode começar com ela. Mas mais de uma vez a gente debateu aqui que a Zanerato, talvez pelo físico, depois de ter se recuperado, é claro, e de ter ficado fora da reta final ali do do Campeonato Brasileiro antes da pausa pelo Palmeiras, a gente ficou com essa dúvida de como ela estaria para entrar. Mas a minha opinião sempre foi, pelo menos contra, o Panamá, que a melhor opção seria a Zanerato, e depois recuperando algumas sonoras, né, algumas coletivas da, da Pia mesmo, ela falou que a dupla escolhida não seria necessariamente as melhores jogadoras, né, e sim aquelas que teriam o melhor entrosamento para aquela partida, e eu acho que para o início de jogo hoje, a Bia ao lado da Debinha foi fundamental, com muito brilhantismo, né? a gente sabe que no, no Palmeiras e na Seleção Brasileira, ela tem atuações diferentes, né a Laura, por exemplo, que daqui a pouco vai entrar com a gente, fala muito sobre a Bia já ter mostrado muito mais do, no Palmeiras do que na própria Seleção Brasileira, mas eu acho que era uma questão de ajustes e de um jogo ideal para ela. O jogo contra o Panamá foi o ideal para começar com ela. Tá certo que o gol que ela faz né, e deixa o primeiro gol dela com a seleção brasileira, marca o primeiro gol dela com a seleção brasileira, mostrou o brilhantismo e a generosidade da Ari, que poderia mesmo, estando ali um pouco desajeitado, poderia tentar e arriscar, mas não, de calcanhar, ela deixa a bola para Zanerato, o que mostra também a união desse elenco, que vai além do Futmesa, vai além das músicas no avião, é dentro de campo também. A gente falava aqui sobre como todo mundo marca, como todo mundo se envolve, e eu acho que a Zanerato foi uma ótima opção. Para partida contra a França, talvez a gente precise de um pouco mais de velocidade e menos do físico. Eu não sei o que a Mille e o PVC pensam, você também, Lu, mas aí eu acho que a minha op- opção seria pela Geise e pelas características. Mas para essa partida de hoje, eu acho que a Zanerato foi fundamental. Ali no primeiro lance, ela até teve a chance de, de repente, arriscar, ao invés de deixar essa bola para Adriana, mas o restante da partida mostrou que ela... Chegou e chegou muito bem e que tem muito para entregar nessa Copa
0: do Mundo, Lu. Eu acho que ela ouviu, foi a corneta da dona Laura que vai entrar daqui a pouco, (risos) viu Gabi? Porque a Laura falava, né? Aliás, a Laura conhece muito, então ela falava com muito conhecimento de causa mesmo. Como a Bia, ela rende mais no Palmeiras do que rendia na seleção brasileira, embora a Bia seja uma uma atleta muito qualificada, né? muito forte fisicamente, artilheira, que ela consegue derrubar as adversárias, ninguém para a Bia, ninguém consegue derrubar a Bia, mas ela também tem esse poder de criação, como a gente vem falando. Já a Geis, e aí eu quero trazer o PVC para essa conversa, é uma atleta mais aguda, né? que atinge uma velocidade maior, que busca a linha de fundo, é uma jogadora boa para acelerar essa partida, e hoje ela não começou como titular, porque a Bia foi a escolhida pela Pia, foi até um mistério que a Pia manteve, até o finzinho ali, ela falava olha, é o último treino que vai decidir mas a Geise também teve seus minutos e foi muito bem, tanto que ela dá uma assistência pro pro último gol do Brasil PVC, o que que funcionou com essas duas jogadoras, como você vê o encaixe dessas duas atletas atuando né, nessa equipe equipe principal, já que Marta não está.
3: Eu acho um ponto importante Luísa, que as jogadoras têm a capacidade de exercer em funções diferentes. Então, você vai ver, por exemplo, no jogo contra a Inglaterra, que a Jayce vem para dentro e joga como atacante. Foi um jogo que a seleção jogou com, com linha de cinco, porque a Lauren jogou com a Rafa e com a Ketlin, porque a Inglaterra é um time muito forte para conseguir empatar nos minutos no, no finalzinho do jogo para levar para a decisão para os pênaltis contra a campeã europeia. Então, jogou com a Lauren de líbero, digamos, mas com uma linha de cinco, e a Geise era atacante, de verdade. Ela vinha por dentro, fazendo dupla de ataque. A Debinha não era titular desde o jogo contra os Estados Unidos, em fevereiro. E... Mas eu gosto da Geise jogando, por exemplo, como foi no Amistoso contra o Chile. Quando ela joga pela direita, como ponta, de verdade. E hoje ela faz o um cruzamento do lado esquerdo. O que dá a noção de que você pode mecer, mexer com as peças. A minha impressão é que a Marta, entrando no time, digamos, acho que ela não vai começar o jogo contra a França, acho que ela começa de novo no banco de reservas, mas ela vai ter mais minutos contra a França, porque o jogo contra a França é mais difícil. E... Mas eu, eu entendo a Marta como atacante. E, nesse caso, a isso como ponta, fazendo a linha de quarto do meio campo. Acho o jogo contra a França muito físico. Acho um jogo muito físico. Então, acho que ela não vai abrir mão da Bia. Porque vai ser um confronto com uma jogadora experientíssima, que é a Renar É muito forte... Então acho, acho que não vai abrir uma bia, mas vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. O primeiro passo era ganhar bem do Panamá para evitar o cruzamento com a Alemanha, que vai, ainda vai ter que tentar se evitar a partir do, a partir do jogo contra a França.
0: Vamos discutir mais sobre o jogo contra a França daqui a pouquinho, quero trazer uma personagem muito importante, porque eu acho acho que é relevante a gente falar sobre ela, claro, a estrela do jogo, Ari Borges, acho que uma uma heroína improvável, que não se esperava, porque a gente discutia aqui sobre Marta jogar ou não, quem seria titular, o que Geis e o que Bia poderiam oferecer Mas ninguém falava que Ari Borges chegaria e faria três gols numa estreia de Copa do Mundo e ainda uma assistência. Mili, como é que você viu né, essa jogadora que que ela vem sendo tão importante nesse ciclo? Ela é uma uma cara dessa renovação, foi crescendo com a pia e hoje que momento histórico. né? Imagino que essa atleta está vivendo num dia como esse, um dia em que ela tem tanto a celebrar, fazendo história, ficando marcada mesmo na, na
2: seleção brasileira. Eu acho que quando quando a gente viu o hino né, sendo tocado, você já via na na emoção dela o o que ela estava sentindo de importância para o dia de hoje. né? Quando o jogo começou, ela já estava mais solta. A gente já via ela mais solta. E e ela, 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 assim, para mim, o terceiro gol fala, assim, em volumes muito altos, o que ela é e o que esse time é. Porque mesmo nas partes... Enquanto o jogo ainda era mais tenso, você via elas sorrindo em campo. Isso me mostra um Brasil diferente das outras Copas, que era um Brasil mais tenso. Um Brasil, mentalmente, você via que que a coisa estava por um fio. Era era, era quase um desespero para não perder, ou para conseguir fazer um gol, ou para aparecer, ou para conseguir colocar em campo o que elas fazem nos treinos. Hoje, não. Hoje, não. Quando a Pia Pia fala, eu eu escolhi a a Bia por relacionamento, isso me mostra que talvez a transformação da Pia como treinadora esteja sendo também muito importante. A Pia, que é é uma treinadora sueca, mais conservadora, mais rígida, ela começa a entender, eu acho, tá gente, eu não tem nenhuma informação, é só observação e intuição. Ela começa a entender o jogo como esse esquema relacional. É como futebol é como um se relaciona com o outro e com o meio. Então isso hoje, não apenas na movimentação da Ari, que foi uma movimentação assim é, é, cheia de poesia, né? Mesmo sem bola. Mesmo sem bola, a movimentação dela sempre deixava alguém mais livre. E quando a marcação cresceu para cima dela, quando viram que tem aqui alguém que a gente precisa marcar, ela se movimentou ainda melhor. E ela podia ter feito o gol, o terceiro gol. Ela ela estava de frente para o gol, tinha duas duas zagueiras ali na frente dela, mas ela podia dar um toque para cima na bola, ela faria isso com tranquilidade. Ela sentiu a Bia atrás dela, ela não viu. Ela sentiu a Bia atrás dela. E é esse tipo de relacionamento que eu acho que a, Pia, a, a que a Pia está se referindo. E é muito bonito. Tem, o, o poeta Sérgio Vaz é, ele diz o seguinte, futebol a gente não vê, futebol a gente sente. E hoje, eu acho que todo mundo vai concordar, a gente sentiu essa seleção. Todos e todas nós sentimos o Brasil em campo. A Ari brilhou. Fez três gols, a família dela falou, não sei se vocês estavam vendo na Globo, mas no intervalo a família falou que ela ia fazer três, quatro, enfim. E ela estava ali mesmo, sabe? Então, é muito bacana ver a construção desse time. Eu fiquei realmente muito emocionada, assim. Mas eu volto a falar da Tamires. Assim, eu acho que o PVC tocou num ponto muito importante. A versatilidade... Eu não vou nem falar da seleção brasileira, eu acho que essa versatilidade está no futebol feminino. As jogadoras podem ser mais de uma coisa. Eu, por exemplo, vejo a Marta no meio de campo, ao contrário do PVC. E vejo a Bia também no meio de campo. Isso não quer dizer que elas não possam ser atacantes. A Dabinha, por exemplo, hoje foi ponta. Muitas vezes. A Adriana foi ponta. Muitas vezes. E essa versatilidade não existe tanto no futebol masculino, mas no feminino ela é palpável. E aí você precisa ser muito criativo para brincar com essas peças. Contra a França, a Pia vai ter que fazer isso, vai ter que quebrar a cabeça. Porque é isso, é um jogo mais físico, sem dúvida nenhuma. Também acho que ela não abre mão da da Bia, acho que a Bia estará lá, mas concordo com a Dabi. A Geise, dribladora, faria um bem enorme nesse jogo.
3: Eu acho que essa questão da polivalência está se espalhando pelo esporte, de um modo geral. Assim, você vê como ah, o, o Abel Ferreira colocou o Gabriel Menino numa função que ele não exercia fazia dois anos, na ponta direita, no jogo contra o Fortaleza, no, no sábado. É importante você ter, você ter o conhecimento da engrenagem inteira. Então, a Geise, a Geise faz do lado esquerdo, sendo que a gente está dizendo que a gente, ela é preferencialmente pelo lado direito, mas ela tem esse conhecimento para jogar dos dois lados. A Geise é vice-líder de assistências da Champions League. Só uma jogadora deu mais, mais passe para gol do que a Jayce na Champions. Ela entrou na final da Champions no só no... games. Ela era uma jogadora tão importante que ela deu cinco passes para gol na campanha do Barcelona, no campeão da Champions. Isso, essa experiência de uma jogadora que disputou o Mundial Sub-20 em 2018 é importante demais. Dizer, você está você juntando questões que são... a ah, da experiência técnica e tática de quem é joga nas grandes ligas, quando se tenta construir uma liga mais importante no Brasil, um campeonato mais forte no Brasil. E aí você pega o caso da Bia e da Ari. A Bia, no Racing Luiz viu hoje, mas a Bia, o primeiro gol, a jogada da Bia, também é muito importante. Porque quando a Debinha sai para o lado esquerdo, a Bia conhece a Ari, a ponto de a Ari sentir a Bia, como a Miri disse, descreveu, no, no terceiro gol no, no, terceiro, no segundo gol, mas no primeiro, a Bia percebe a entrada da Ari no segundo gol e vem em direção à primeira trave porque sabia que ia carregar uma zagueira com ela e deixou a Ari solta para fazer o gol de cabeça. Então, esse entrosamento, esses relacionamentos como, como da Luana com porque jogam juntas no Corinthians, como da Bia com a Ari, porque jogaram juntas no Palmeiras, isso faz diferença também numa hora que você precisa do do entrosamento num jogo importante. O jogo-chave é o jogo de sábado, né?
0: E esse entrosamento que o PVC diz, a gente viu em campo, mas isso mostra como é o ambiente da seleção fora dele também. A gente trazia isso aqui no Joga Junto, né, Gabi? Como essas meninas estavam entrosadas, como elas tinham... Um, uma, um companheirismo, uma ideia de colaboração umas com as outras, coletivas muito bem animadas também, muito elas sempre falando muito bem umas das outras, então a gente percebe que é um clima positivo na, na seleção brasileira. E para que essa engrenagem funcione em campo também, claro, tem todos os treinamentos que a PIA dá, e tem também esse estilo de jogo de fazer muitas mudanças, né? muitas variações, muitas movimentações, que era algo que a gente já esperava para essa Copa do Mundo, para a Pia armar essa seleção brasileira de acordo com os adversários e podendo fazer variações dentro da mesma partida. O PVC já trouxe aqui para a gente também na, na prancheta do PVC como a seleção joga num 4-4-2, pode fazer uma variação com uma linha de 5 atrás, ou até uma saída de bola com três zagueiras. Então, são variações, movimentações, que a gente deve ver muito nesta Copa do Mundo e que é positivo, né? Porque quanto mais opções, quanto mais repertório a gente tiver para ganhar dos adversários melhor.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, é, a última prancheta do PVC foi exatamente sobre isso, né? Sobre não ser um 4-4-2 puro. E era exatamente o que a gente vinha discutindo nas últimas semanas, né? Claro que sem a bola, quando você observa o campo, fica mais clara, né? Ficam mais claras essas linhas, um 4-4-2 mais propriamente dito. Mas como a gente vinha destacando no começo, né? Principalmente quando o Tamires, quando a Adriana avançam pelo lado esquerdo, jogadoras como a Ari Borges saem aqui da direita, avançam, viram quase uma ponta, pisa na área. Então, essas movimentações são muito legais. Eu tô curiosa para ver o que vem pela frente, né? quais alterações a gente pode ver ainda né? e em alguns momentos com saída com três zagueiras, como você bem, bem colocou, com linha de cinco. E uma outra coisa que me chamou atenção nessa partida foi a amplitude. Até registrei aqui que o Brasil teve 73% de posse de bola e aquela coisa toda, números que às vezes dizem alguma coisa, mas eu achei muito legal observar o quanto as laterais se aproximavam ao máximo, né ficavam o mais próximas possíveis das linhas laterais mesmo, né dando essa, essa amplitude e forçando a seleção para que poderia marcar muito mais, mais em cima, abrir espaços. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Em alguns momentos, a Tamires ia bem afastada, bem perto da linha lateral mesmo, para conseguir gerar espaço. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que essa é uma característica da seleção brasileira que na Copa América, por exemplo, quando venceu de maneira invicta, enfrentou muitas seleções que jogavam com com essa característica de só se defender mesmo né, e de não ter muitas chances ali no ataque. Então, isso de tentar dar amplitude, de abrir o campo, de dar espaço, foi muito inteligente para ser feito hoje. É claro que para o duelo contra a França, que a gente vai falar mais para frente, Não necessariamente isso vai funcionar, porque não é uma seleção que vai estar preocupada né, só com o seu sistema defensivo, muito pelo contrário, a França começou a Copa do Mundo ontem com um empate, então precisa vencer, enquanto o Brasil, claro, vai entregar o que tem de melhor, mas joga pelo empate? Será que eu posso falar assim?
0: Vamos ver, vamos, vamos pensar nisso. Eu vou começar a elaborar esse pensamento agora, Gabi. Se a gente joga pelo empate, se já está bom para dar uma segurada. Ou se a gente... Vamos ganhar de uma vez para garantir essa primeira colocação no grupo? Vamos fazer isso. E pensando já na França, sei que a nossa defesa hoje foi pouquíssimo exigida e contra a França vai ser bem mais. Então, acho que é importante a gente olhar um pouquinho também para esse setor defensivo, já que a gente está falando muito das opções de ataque, do, do processo de criação lá na frente. Hoje na defesa a gente teve Luana, era uma dúvida, né, se jogaria Luana ou Duda Sampaio, duas jogadoras do Corinthians, e a Pia optou pela mais experiente, Luana, que é uma jogadora já de 30 anos, está em suas já, já tinha disputado competições importantes, enfim, e que tem características mais defensivas. É Mili, Quando precisou, foi pouco, eu sei, é verdade, mas Luana estava muito firme ali, uma linha bem postada também, e queria saber o que você achou da Lauren, que foi uma jogadora que entrou na última hora, porque a sentiu uma fisgada que seria titular, uma jogadora jovem, de 20 anos, que atua no Madrid, mas com muita personalidade, e que mostra que a gente pode ficar tranquilo do ponto de vista defensivo não
2: é eu acho que é, essa, essa dupla de zaga com uma uma mais experiente e outra mais nova talvez possa funcionar, né? é, é o ideal para quem está começando, você ter do teu lado alguém experiente, a Luana foi muito bem, eu acho que ela no primeiro tempo, ela foi inclusive o destaque é, é, a movimentação dela na marcação liberou todo mundo né? e eu estou vendo vocês falarem em 4-4-2, em esquemas táticos hoje teve momentos em que a gente era 2-1-7, porque subiu Antônia, subia a Tamires, subia todo mundo, e, e a Luana ficava ali é, na à frente da zaga então, acho que a gente não teve como testar essa zaga hoje. Acho que foi mais para soltar emocionalmente uma atleta tão jovem contra a Lauren, sabe? É, mas a gente não, ela não foi testada, de fato. Né? É, a partir do 30 minuto, 35 minuto do segundo tempo, que o Panamá começou a chegar um pouquinho mais. E a primeira defesa que eu acho que a Lele fez foi por aí. Né? Um, um chute alto. Teve um momento do jogo que me chamou muita atenção. É, o primeiro deles, uh, um chute, dois momentos que eu quero detalhar aqui. O primeiro deles foi um chute que eu não lembro de quem, acho que foi da Ari, que a goleira panamenha foi buscar quase na altura da trave. Até pouquíssimo tempo, o futebol feminino era muito criticado, e criticado corretamente, é, por goleiras não conseguirem pular alto. Né? Era, muita gente dizia, só chutar alto que a bola entra, e era mesmo, né? Não mais, não mais. A goleira fez uma defesa que a mão dela, o dedo dela encostou na trave. Ela se esticou inteira para tirar e entrar no gol a bola. O segundo deles foi que a Gabi Nunes, no, no final do jogo já, teve uma falta na entrada da área que ela sofreu. E ela virou pro time e falou: Me dá a bola, eu vou bater. Me dá a bola, eu vou bater. Ela bateu no peito e falou: É comigo. Quando ela virou de frente pro gol, a Marta tava olhando para ela e a Marta só estendeu a mão assim, ó. Não sei se vocês contaram. E ela não questionou. Ela pegou a bola e colocou assim na mão da Marta, como quem diz, é você mesmo, <risos> é para você bater. Uhum. E a Marta bateu pegou, bateu o gol, bateu fraco, a goleira pegou. Mas isso também me diz do respeito que esse time tem pelo papel que a Marta. Elas, elas talvez muitas delas não, não estariam ali não fosse pela Marta, sabe? Foi bonito ver porque quando eu via a Gabi batendo no e dizendo deixa comigo, eu falei gente, ela esqueceu que a Marta está no campo, que a falta para Marta bater. E a hora que ela vira, com a bola na vira pro gol, ela vê a Marta na frente dela. E a Marta não fala, Marta, a, 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 não fala nada, a Marta só estende a mão assim. E ela dá a bola para a Marta e sai rindo. Então, foi essas sutilezas, foi muito bacana observar também. E o riso solto na cara delas, sabe? Mesmo quando o jogo ainda estava 1 a 0. Elas estavam se divertindo, que foi uma outra coisa que a Pia falou, né? É preciso que vocês se divirtam. Então, isso, isso me diz que a Pia tá mudando também, enfim. Vai ser bacana ver como isso vai se desenrolar. Lu, e essa só uma recíproca... observação.
1: De, só cara. uma observação em cima do que a, a Milly falou, né? Da Marta e da Gabi. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção já na execução do hino. Com elas ali no banco de reservas, e aí a, a Gabi se emocionando, assim, a Gabi se emocionando, e a Marta rindo, assim, né? Tipo, eu já estive aqui muitas vezes, mas eu posso te abraçar, vai, eu posso te acolher, posso te deixar mais calma. Então, muito legal de ver esse respeito dentro de campo. Foi uma coisa que me emocionou logo às 8 horas da manhã. Já estava emocionada e torcendo pela nossa seleção. Aliás, o um é, momento do é um do
3: importante. Diga, é é só salientar que, né? que o time que jogou hoje tinha... O time que começou o jogo tinha cinco clientes e seis uh, novatas em Copa do Mundo. Que é também mais um símbolo desse, dessa, dessa, dessa mistura que é saudável é claro que a gente vai chegar num ponto de, de olhar para a seleção brasileira feminina de futebol como a gente olha para a seleção brasileira feminina de voleibol e entender que esse processo é muito mais natural porque é muito mais antigo então mas hoje você pensar que a, a, a Pia também tem esse cuidado dela ter feito 11 jogadoras do grupo de 23 que nunca jogaram Copa do Mundo e o natural é você se envolver emocionalmente. Não foram só as jogadoras brasileiras que se emocionaram no hino. As paramanhas choraram muito.
1: Sim. E por
3: quê? Porque você tem a primeira participação no esporte que você escolheu e que não tinha essa perspectiva 10 anos atrás. Né? Ou não tinha perspectiva de vida da Ari, que saiu de São Luís para morar com os pais em São Paulo quando ela tinha 10 anos de idade porque dos três aos 10 ela teve que morar com os avós, enquanto os pais tentavam construir uma vida numa cidade, na cidade grande, entre aspas. Então, aí você consegue entrar nesse esporte e, e acreditar em conseguir se desenvolver a partir do momento em que não havia perspectiva desse desenvolvimento, diferente de uma menina que vai jogar vôlei. Eu joguei eu joguei basquete no Continental. Joguei basquete quando era muito muito pré-adolescente. O Continental era um clube nos anos 80 que formou jogadores importantíssimos até o juvenil, até o infantil no basquete. E o Continental tinha basquete masculino e vôlei feminino. O que é uma noção assim de como você aprendeu uma geração anterior, que é a minha, que é um pouco da Millie, aprendeu a se relacionar com o esporte de uma maneira que não é mais esta maneira. E muitas dessas, dessas mulheres hoje entrar no esporte imaginando divertir-se sem a perspectiva de serem profissionais e estão profissionalmente numa Copa do Mundo. É, 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 esse, é isso que explica muito essa emoção. É a emoção da carreira, do desenvolvimento do esporte e elas mesmas dentro desse esporte.
0: Isso é muito simbólico. Né? Se a gente pega a seleção do, do Panamá, que é uma liga nacional que ainda está se profissionalizando algumas dessas jogadoras foram, foram escolhidas para a seleção panamenha por rede social. O técnico que chegou agora há pouco e conseguiu revolucionar o futebol no Panamá, o Nacho Quintana, ele viu algumas jogadoras pela, pelo Instagram mesmo e chamou. Então, olha o que, que representa agora essas mulheres estarem estreando numa Copa do Mundo, né, a última seleção a se classificar e viver esse momento diante de uma seleção brasileira com uma Marta, a maior de todos os tempos, ali ao lado. E na nossa seleção, a gente perceber essa emoção também é muito bonito, vocês citaram algumas jogadoras, a Adriana, né, a Adriana que foi cortada da última Copa do Mundo por lesão das Olimpíadas de Tóquio também, ela chorando ali, foi lindo demais esse momento, como vocês colocaram, olha a imagem aí, que coisa bonita, e a Marta, essa recíproca é muito verdadeira, de como a Marta acolhe essas atletas que estão chegando, a Marta, ela deu uma entrevista para o site de Bradoras e ela disse que eu mofe no banco e elas sigam a brilhar. Olha a nobreza desse gesto, né? De quem sabe o tamanho que tem e o que representa e não precisa entrar em disputa de ego. Não tem necessidade disso porque ela é muito maior numa, le- numa seleção que, como o-, o PVC muito bem trouxe os dados, são 11 remanescentes da última Copa e 15 estreantes no total, sendo que oito jogadoras têm mais de 30 anos E 10 têm menos de 23. Então, olha a discrepância. Meninas que estão chegando e outras que estão passando esse bastão. A gente está falando de tática aqui, Mili, mas esse momento é muito simbólico, representa muito mais, né?
2: É por isso que o esporte é tão fascinante, né? Porque ele é realmente uma metáfora da vida. O futebol, especialmente. Porque assim, a vida é uma passagem de bastão, gente. O PVC falou que a gente é quase da mesma geração, eu sou mais velha que o PVC. Ele foi sensível para falar isso, mas eu sou. <risos> eu um sou mais velha que o PVC. Só, assim. eu, um pouquinho, é? Acho que dois é, ou três é, anos. Um
3: Acho que dois anos, você é 67, não é?
2: Sou 67. Você é 69?
3: É, eu sou 69, eu sou 69. É. Olha. É isso? Só e a gente está eu... com
2: vocês aqui, né? A, a, a gente vê uma passagem, sabe, de bastão, assim. Alguns saem de cena para outros entrarem em cena. E no futebol, isso fica muito claro. Está ali, a gente está vendo a Marta com a Ari, sabe? A gente está vendo a Tamires com a Adriana, com a, a Lauren. A gente está vendo isso na nossa cara. E isso não é só porque se fosse só o que a gente vê no campo, estava fácil. Mas isso, um time também se faz no vestiário, na concentração, no hotel, durante os jantares, enquanto está na folga e a gente está trocando uma ideia, assim também você passa o bastão, sabe? Então, o choro de algumas, com abraço, com acolhimento da outra, é muito importante para a formação de um time. É, esse número que o PVC trouxe aqui, de quantas são veteranas, de quantas estão chegando, é, 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 é o caldo dessa seleção, sabe? E no hino, a gente viu também na na seleção de Portugal é uma uma consciência de que é muito isso que está acontecendo é muito importante não é só sobre Copa do Mundo ou sobre quem gosta de jogar bola é é uma vitória para todas as mulheres que querem sobreviver no mundo a despeito de você gostar de futebol ou não é uma vitória para toda mulher que já ouviu você não pode fazer isso isso é ilegal, menina não faz isso menina não age assim no mundo é para todo mundo em qualquer situação pode ser no ambiente de trabalho pode ser dentro de casa falando com o marido com a filha qualquer coisa gente então é isso que tá acontecendo é por isso que tem tanta emoção e a emoção vai vazando né é conta... amor contagia mesmo a gente tá aqui falando também de como quem ama quem nessas eleições quem fica com quem quem já ficou com quem não é é amor, o amor está transbordando e isso está pegando em todo mundo então é um jogo diferente, é uma cobertura diferente, é tudo diferente sabe? E essa passagem para voltar, né, que eu fui embora, né, peguei um pensamento fui embora, para voltar a essa passagem de bastão é, é muito bonito ver isso acontecendo concretamente porque essa é a vida, a gente vai passar e outros vão chegar e outras vão chegar. E a gente, se tudo der certo, vai deixar uma migalhinha, sabe? Garanto que o PVC plantou outros PVCzinhos que vêm por aí, né? Que não. vão olhar para o futebol como ele olha.
3: Não, é uma coisa que... Não, isso é um orgulho, sim, desse lado. Mas o que eu falo, o que eu falo que estou ficando chato de repetir o chavão, mas eu acho que é um pouco disso mesmo. É, eu gosto de contar a história da minha filha, que foi uma coluna do Lance em 2008. Minha filha tem uma bomba. E minha filha tem um minha filha tem esse essa, esse essa coluna no quarto dela que é muito legal sabe assim eu só sei que minha filha é canhota de pé porque eu jogava bola com ela porque ela escreve com a mão direita então é, eu acho que essa eu gosto dessa metáfora é uma metáfora particular minha mas assim é com que pé sua filha chuta porque você Sim. vai jogar com ela
0: e a liberdade que ela vai ter de poder conhecer, né? Se conhecer, saber do que ela gosta, o que ela quer ser. Isso é muito lindo. Palavras lindas que vocês estão colocando aqui. Você nunca viaja, minha. Aliás, é uma viagem maravilhosa. A gente falando de jogo, a gente vai passeando, permeando por outros lugares. Vamos aprendendo com vocês. Para mim para a Gabi, tenho certeza também. É uma honra estar com vocês dois. que São super referências para a gente para tanta gente. Então, a gente só aprende aqui. Ficamos observando, né, Gabi? Eles falando assim. Sim, é muito, muito Exatamente. legal. Exatamente.
1: Eu tô uma chorona nessa, nesse dia, <risos> nessa segunda-feira. Já chorei com o jogo da Seleção Brasileira e ouvi vocês também, porque a Milly sempre com o brilhantismo dela inspira a gente há muitos anos, e o PVC, que é um homem que ajuda a fazer parte desse movimento, né? A gente precisa destacar isso também, porque às vezes a gente fala do futebol de mulheres e faz parecer que só tem espaço para mulheres. E, na verdade, não. Tem muito espaço para aliados, para pais de futuras jogadoras. Então, muito especial te ouvir também, PVC Mille. Estamos felizes. Estamos aqui num clima muito bom. E embalados também por essa vitória do Brasil.
0: Isso porque é só o primeiro jogo, hein? Imagina como é que a gente vai chegar com o Brasil lá na final. Se o Brasil chegar lá, vai chegar. Quem tá falando aqui? O Marcos. Esse programa é uma emoção atrás da outra, é verdade. <risos> Maurício Fonseca. Esse programa é repleto de mulheres no lugar de fala, muito bom. Marcelo, o respeito é muito bom, todo mundo gosta. Todo mundo na nossa vibe aqui. Antes da gente terminar, que já estamos chegando aqui para o fim, vamos falar um pouquinho dessa, desse, desse jogo entre Brasil e França. Esse jogo que vai ser no, no próximo sábado, 7 da manhã. Então você já prepare o seu cafezinho para acordar junto com a seleção brasileira e depois tem joga junto. Mili, a Gabi, para ela, um empatezinho tá de bom tamanho. Mas diante do <risos> que a gente viu a França fazer contra a Jamaica, ou a Jamaica fazer contra a França, armando um sistema defensivo ali, segurou muito bem e ficou num 0 a 0 a nossa seleção, que modéstia à parte é muito melhor, dá para
2: ganhar, não dá não? Ah, dá para ganhar. Eu estou afim de uma vitória, sim. Estou considerando esse jogo da França contra a Jamaica. Achei a Jamaica, claro, fez um jogo muito acima do que a gente esperava que a Jamaica fizesse, né? Porque essa constante evolução do futebol feminino, a gente está vendo seleções que, em tese, levariam uma goleada chegando junto para jogar, mas a França também estava titubeante, né? Achei a França, assim, a França está com problemas fora do campo me parece que a gente viu isso dentro do campo, sabe? Então, acho e o Brasil não está com problemas fora do campo. Muito pelo pelo contrário. Então pode ser que o Brasil se imponha assim. Eu agora, depois do que eu vi hoje analisando o primeiro jogo França e Jamaica, eu estou contando com uma vitória do Brasil. A pia que quebra a cabeça, a pia que lute para escalar esse time. E tem muita coisa para que ela pode fazer, né? Problema dela, né? Para ela, ela que lute para gente ganhar esse jogo. Agora eu estou contando com uma vitória. E queria dizer para o PVC que essa crônica dele é muito linda e que eu amo futebol por causa do meu pai que jogava comigo, me levava ao estádio e que é isso. O pai joguem com suas filhas saibam com o que pé elas chutam. É muita coisa já. Mesmo que elas não vão jogar, elas não, não precisa nem jogar bola é. na vida. Pode fazer qualquer outra coisa. Mas bate uma bolinha com elas, saibam com que pé elas chutam.
3: Mora vai fazer outra coisa. Aí. Uma hora ela vai é. fazer outra coisa. A Bruna, a Bruna jogou é. até 10, 11 anos, a escola, na escola começou a se interessar por outras coisas, foi se interessar por outras coisas, aí a vida vai levar para onde tiver que levar. É. E ela vai escolher, né, que Claro, ela vai escolher. O futebol precisa, o masculino também precisa, e o Brasil esquece muito disso. Esquece muito disso. O verbo fundamental para qualquer esporte é difundir. Você precisa espalhar, espalhar a cultura. E é por isso que a Nigéria não não tinha não ameaçava ninguém nos anos 60 e depois passou a ameaçar em Copa do Mundo masculina e é por isso que a Jamaica empata com a França. A, a, a França tem o a, a Molain, que joga no Paris FC, para ligação com o Brasil, porque o Raí foi estudar ciência política na França e virou a acionista do Paris FC, né? então é, da, é do time do Raí, a ponta esquerda da França. É um time que vai saber jogar taticamente, o Ever Renard é o novo técnico, o Elver Renard é o, é, o, é o cara que dirigiu a Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina no ano passado, que ganhou da Argentina. Ah, faz uma diferença, né? A Copa do Mundo no ano passado no Catar teve pela primeira vez um Zé Roberto Guimarães, né? um técnico que dirigiu a seleção masculina e depois a seleção feminina, o John uhum. Redman foi o técnico do Canadá na, no feminino e foi o técnico do Canadá no masculino, e agora o Henry Renard sai da Copa do Mundo masculina para a Copa do Mundo feminina, acho que é um jogo perigoso, acho que a França não vai jogar mal como um jogou contra a Jamaica, mas o Brasil está muito na fronteira, o Brasil empata com a, com a Inglaterra campeã da Europa, ganha da Alemanha, perde os Estados Unidos por 2 a 1 então está é, muito no limite de você não está você cair nas oitavas de final ou de ganhar de França, Alemanha e Inglaterra e chegar até a decisão. Tá muito no, o Brasil está muito na fronteira. Ah, uma coisa que eu, que eu faço questão de chamar a atenção porque nem todo mundo olhou a tabela. Né? Então, assim, quem está na Nova Zelândia joga com quem está na Nova Zelândia. Tem duas séries de oitavas de final que são Melbourne e, e New Wales, que é subúrbio de Sydney, que times da Nova Zelândia vem para essas duas sedes. Mas quem está na Austrália joga com quem está na Austrália. O que eu quero dizer com isso? O Brasil não pega os Estados Unidos. O Brasil pega os Estados Unidos na final. Se chegar até a final. Porque quem está na Nova Zelândia enfrenta quem está na Nova Zelândia. Então o Brasil, se for segundo, ele corre o risco de pegar a Alemanha, a primeira do Grupo H, e depois a Inglaterra, a primeira do Grupo D. E o caminho fica muito complicado. Se o Brasil for primeiro, daí fundamental ganhar da França, ou empatar e ganhar bem da Jamaica, mas ganhar da França é melhor, para ser primeiro da chave. E nesse Brasil pode pegar o segundo do Grupo H, que pode ser Coreia do Sul, e depois pegar nas quartas de final o primeiro do Grupo B, que pode ser o Canadá. O Canadá, a gente sabe que não é simples, porque o Canadá é campeão olímpico. Mas é melhor do que pegar, em tese, é melhor do que pegar a Alemanha e Inglaterra.
0: Pois é, esse grupo H que teve o jogo da Alemanha hoje, a Alemanha goleou por 6x0 o Marrocos, o Brasil ganhou da Alemanha recentemente, tá, gente? Então não é esse bicho papão todo, não é possível. Mas se puder evitar, eu prefiro, viu? Eu prefiro fugir da Alemanha, encarar Colômbia, Coreia do Sul, Marrocos, um desses três aqui, acho que tá de bom tamanho. E tem outro jogo hoje por esse grupo, que é justamente Colômbia e Coreia do Sul, hoje às 11 horas da noite. E pra gente chegar lá... Temos que passar bem na fase de grupos, Gabi, e pensar muito nesse jogo contra a França. O PVC já colocou bem, tem tem o trabalho novo do técnico Renard, que era da Arábia Saudita na última Copa e venceu a Argentina. É um um trabalho, começando ainda, ele ainda tem poucos jogos, e essa França que sofre com muitos desfalques e até com problemas internos de relacionamento. E agora tem mais uma dúvida para a partida, porque o Wendy Renard, que não é parente do técnico, uma zagueira importante, inclusive na bola aérea, que é uma, uma ferramenta muito forte desse time da França, ela está com uma, um problema na panturrilha, passou por uma ressonância magnética e ainda é dúvida para esse confronto. O que, que você espera desse jogo? Que estratégia a gente deve usar? Brasil fica com a bola, a França fica com a bola, muda o sistema tático. O que, que a gente tem que tomar cuidado, Gabi? Rapidinho, um minutinho, para a gente encerrar fiz uma longa pergunta e agora você vai ter pouco tempo para responder, (risos) pode brigar comigo Gabi.
1: Não, não tem problema não tem problema, primeiro dizer que eu não torço pelo mal de ninguém mas a ausência da Renar é é uma notícia boa, com muitas aspas não façam o corte disso, para o Brasil porque a gente viu na reta final ali da partida contra a Jamaica, muitas bolas cruzadas para ela e com 1,90m a chance dessa bola entrar para o fundo da da rede é gigantesca, então para o Brasil é uma ótima notícia eu acho que que esse jogo para além das escolhas de Geis e Zanerato vai ser muito mental também, porque a reta final da partida contra a Jamaica deixou claro o abafa que a França pode fazer em alguns momentos de necessidade, né? a gente viu ali é, perto dos 45 minutos uma bola da Diane que bate no travessão, depois bate na trave e quase entra no gol, foram muitas oportunidades apesar de eu achar que a Jamaica foi muito bem na partida, então acho que o mental vai fazer diferença, porque em outros momentos a gente viu a seleção brasileira ceder o resultado mesmo saindo na frente. Não acho que é o caso desse ano. Mas para além dessas escolhas táticas, eu acho que o mental vai fazer, vai fazer muita diferença nesse jogo, que
0: já valeria muito. E agora é muito mais, Lu. Já vou me despedindo. Beijo, Gabi. Mili, grande beijo. Eu já falei que nós vamos te segurar. Você vai ficar presa nesse quadradinho aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, viu? Até o fim da Copa, viu? Tchau, Mili. Até mais. PVC, fiquei devendo a prancheta. A gente falou sobre tanta coisa. O Não tempo problema. passou, você você vai ser obrigado a voltar para fazer a prancheta, por favor.
3: Combinado, ela está aqui, ó. Ó, aqui, ó.
0: Ah, meu
3: Deus, Adoro. como eu fiz isso? Posso... <risos> não, não, tem problema nenhum, está aqui, ó. Isso aqui foi o jogo, só que aí só que a Edena vem para cá, a Tamiri chega aqui, quando você presta atenção, você está no 325 ou no 317, como disse a Miri, pronto. Tá
0: Maravilhoso, resumiu tudo, <risos> sucinto, mas mesmo assim tem que voltar de qualquer jeito para fazer a prancheta com muita calma depois. Um grande prazer, viu, PVC? Uma honra ter você aqui com a gente, obrigado Beijo, Luísa,
3: estamos juntos. Valeu.
0: E vocês, gente, sigam acompanhando o canal UOL, daqui a pouco tem o de primeira. O PVC está no de primeira daqui a pouco também?
3: Tô, vou desligar ah. aqui e conectar lá.
0: Ah, ótimo. Então, PVC, Bruno Andrade também. Marcelo Razan, que é nosso mestre de cerimônias aqui, ele agita o chat. Vocês fiquem no canal e mais tarde tem o fim de papo. Hum. Amanhã joga junto, 10 da manhã, tudo sobre a seleção brasileira e a Copa do Mundo feminina. Tchau, tchau.